0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Mein Name ist Julia Specht und ich diskutiere in diesem Podcast mit Heinz Hieranek über Themen wie Was heißt Zufriedenheit? Wie kann man mit Konflikten umgehen? Wie kann Leistung eigentlich Spaß machen? Oder ganz einfach, wie komme ich gelassen durchs Leben? Ja, wie kommen wir dazu, das zu tun? Heinz ist 67 Jahre alt, Diplompsychologe und begleitet seit über 30 Jahren Vorstände, Spitzenführungskräfte und vor allem auch Mitarbeiter als Coach. Focus und Xing haben Heinz in die Liste der Top-Coaches Deutschlands aufgenommen. Ich selbst bin 32 Jahre alt und kenne den Unternehmensdschungel aus unterschiedlichen Perspektiven, ob als Gründerin während meiner start erfahrung oder als Managerin im Konzern. Aktuell arbeite ich als Vice President in einem großen europäischen Medienunternehmen und immer wieder stelle ich mir die Frage, wie man gelassen und zufrieden erfolgreich wird. Und genau dieser Frage wollen Heinz und ich in unserem Podcast nachgehen und mit unseren ja doch unterschiedlichen Perspektiven Antworten finden. Und wir finden, dass es viele praktische Antworten darauf gibt. Ja, was uns dabei antreibt ist, wir würden uns sehr freuen, wenn wir dir mit unserem Wissen und unserer Erfahrung helfen, deine Gelassenheit und Zufriedenheit zu steigern und einen Beitrag zu deinem persönlichen Erfolg leisten. Und wir gehen mit dir konsequent auf die Suche nach den Chancen der Zuversicht. Unsere erste Folge ist vom Ton noch nicht ganz optimal, aber ich kann euch versprechen, dass die kommenden Aufnahmen besser sind. Heinz, wir sind heute zusammengekommen, um über das Thema Chancen der Zuversicht zu sprechen. Das ist auch gleichzeitig unser Podcast-Thema ja. und haben uns für heute das Thema Angst ausgesucht.
1: Klingt ja zunächst irgendwie merkwürdig.
0: Ja, passt irgendwie nicht zusammen, oder? Nee,
1: nee. Also wir haben ja äh, schon die Idee, ähm, dass wir Mut machen wollen, weil wir von der Psychologie auch wissen, dass Menschen doch mehr Einfluss haben über ihr eigenes Erleben und Verhalten als wir das normalerweise so glauben. Also wir sind nicht so sehr Opfer unserer Gene und unserer Herkunft, wie wir das so manchmal am Biertisch auch kundtun, weil es ja auch manchmal ganz angenehm ist, zu sagen, ja, naja, ich kann ja gar nicht anders, ich bin halt so. Aber es gibt eben viele Chancen und diese Chancen haben damit zu tun, dass wir selber wirksam werden können. Und wir haben in der Psychologie einen ganz tollen Begriff dafür, der heißt Selbstwirksamkeit. Ja, und das spielt natürlich eher eine Rolle, wenn es mir gerade nicht so gut geht, als wenn es mir gut
0: geht. Ja, und wir wollen... Auch über den Ansatz der positiven Psychologie sprechen. Das heißt, wir wollen in unserem Podcast ja Themen wie heute Angst besprechen und was wir machen können, damit es uns besser geht. Und kannst du uns noch mal erklären, dieser Begriff positive Psychologie, den sieht man im Moment äh, an ganz vielen Stellen. Man liest darüber, man hört darüber. Was ist das eigentlich? Ist das, ist das, wir laufen dann mit einer rosaroten Brille durch die Gegend? Oder äh, wie kann man das aus der psychologischen Sicht beschreiben?
1: Ja, also der Begriff positive Psychologie ist leider 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 unterschiedlich besetzt. Also es gibt zwei Strömungen, die dem zugrunde liegen, die man als Laie, wenn man jetzt in Buchladen geht und sich da was kaufen will, leider nicht unterscheiden kann, weil beide Strömungen gleich heißen, aber sie sind komplett unterschiedlich. Also der eine Ansatz der positiven Psychologie, ist der, den du schon, Julia, angesprochen hast, das ist der mit der rosa Brille. Also ich rede mir ein durch konsequente Selbstsuggestionen, dass die Welt nicht schlimm ist, dass es mir doch gut geht, dass ich, was den Amerikanern immer sehr wichtig ist, dass ich sehr viel Geld verdienen werde, dass ich in zwei, zwei Jahren Millionär sein werde. Und die Idee dieser Vertreter dieser Schule ist, wenn ich es mir nur lang genug einrede, dann wird es auch Wirklichkeit. So, der große Nachteil ist, äh, um es mal ganz platt zu sagen, es funktioniert nicht.
0: Schade. Schade, schade, schade. Sonst würden wir uns jetzt
1: einreden, dass wir Millionäre werden genau. und dann wäre das in einem Jahr so und, und fertig. Also so funktioniert es leider nicht. Und man hat sogar festgestellt in sozialpsychologischen Studien, dass diese Vertreter der so verstandenen positiven Psychologie ziemlich militant geworden sind. Es gibt eine Amerikanerin, die hat ein Buch geschrieben über diese Schule und es hat den Titel Smile or Die. Also entweder geht's dir jetzt gut oder ich schieße dich über den Haufen so ungefähr. Also das ist die, die eine Richtung, die immer noch rumgeistert und die der Tatsache nicht gerecht wird, dass wir eben Menschen sind und auch äh, Gefühle haben, die wir nicht so gern haben, dass es uns äh, ab und zu auch mal nicht so gut geht, dass es uns auch manchmal an Zuversicht gebricht, Deswegen machen wir ja auch unseren Podcast. Und die andere Richtung der positiven Psychologie ist, die stellt die Frage, wenn ich Gefühle habe, empfinde, in Stimmungen bin, wie gehe ich damit um? Und vom Lateinischen her heißt ja das Positive eigentlich das Gegebene. Also das, wie gehe ich mit dem Gegebenen um? Das ist eigentlich die Frage. Also diese Richtung der positiven Psychologie versucht nichts wegzuschnippeln, rauszuoperieren aus unseren Emotionen oder zu anästhesieren oder zu paralysieren, sondern sie sagt, es ist so wie es ist, aber was du steuern kannst, ist die Fokussierung deiner Aufmerksamkeit. Und das ist, glaube ich, ein so wichtiger Begriff, dass wir in unserem Podcast öfter mal drauf eingehen werden, weil das bedeutet ja, dass wir den Scheinwerfer unseres Bewusstseins auf verschiedene Dinge richten können. Das können wir.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Das heißt, mhm. wir… Ähm, sehen die Welt trotzdem, wie sie ist, aber vielleicht mit einem anderen Fokus und mit mhm. einem Fokus, der äh, uns gut tut und ähm, durch den wir zufriedener werden. Ist das richtig? Das ist genau richtig ja. so. mhm.
1: Also vielleicht mache ich dir mal ein Beispiel. Ähm, die Psychotherapie hat sich ja viel auch mit Partnerschaft beschäftigt und äh, da ist ein Fall berichtet, wo ein Mann in die E-Therapie geht und sagt, meine Frau ist schrecklich.
0: Okay. Das kann sicherlich nicht so selten. Ja, das ist, ja, das, also gerade bei,
1: bei Paartherapeuten ist es vielleicht was, was okay. Sie öfter hören. Und der Therapeut ist natürlich gut ausgebildet und fragt äh, ihn: Wieso ist denn Ihre Frau schrecklich? Und äh, ich möchte die Geschichte jetzt nicht zu lang erzählen, sondern sehr fokussiert. Er beklagt sich darüber, dass wenn er zum Beispiel mit ihr einkaufen geht, dass sie immer das hundertprozentige will. Selbst wenn es nur um ein paar Socken geht, ist die drei Stunden im Laden und dreht alle Socken um, bis sie die hundertprozentigen Socken haben. Und es nervt ihn tierisch, diese permanente Suche nach dem Perfekten, der perfekten Wohnung, das perfekte Aufräumen, diese Hundertprozentigkeit. Und dann sagt der Therapeut zu diesem Mann, und wie bewerten Sie denn die Tatsache, dass diese Frau Sie als Mann ausgesucht hat? So, und jetzt ist plötzlich ein komplett anderer Fokus entstanden. Und das nennen wir Fokussierung der Aufmerksamkeit. Wir sind in der Lage, Perspektiven zu wechseln.
0: Das heißt, er war dann... Er hat seine Perspektive geändert, dass seine Frau gar nicht so schrecklich ist, denn schließlich ist er einer der Besten, nachdem sie das ja, so geprüft ja. hat und ihn ausgewählt hat. Ja, 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 genau. ja, ja das ist äh, Und das ist natürlich ja.
1: eine, eine so starke Rückmeldung, mhm. dass er die nie mehr wird vergessen können. Also wenn die beim nächsten Mal im, im, im Laden stehen, dann kann es schon sein, dass es ihn immer noch nervt, dass es drei Stunden oder zwei Stunden dauert. Aber es wird immer mitschwingen, wow, also so wie die die Socken gerade aussucht, weil sie die besten will, so hat die mich ausgesucht. Also das ist nicht mehr aus dem Gehirn zu löschen sozusagen. Und das ist das, was wir in der Psychologie Perspektivwechsel nennen und dazu sind wir in der Lage. Das können
0: wir. Ja, dieser Perspektivwechsel ist super spannend. Ich mhm. persönlich finde es auch sehr, sehr spannend und so kam ja auch unser Name zustande, Chancen der Zuversicht. Mhm. Wir würden uns gerne auf die Zuversicht äh, konzentrieren, unsere Perspektive darauf setzen mhm. Mhm. und heute haben wir uns ja das Thema Angst ausgewählt. Mhm. Angst mhm. ist eine Emotion, die jeder mhm. von uns kennt und ja, wie wir auch schon gesagt haben, das passt ja eigentlich erstmal nicht zusammen. Angst und Zuversicht. Nicht. Also
1: das, das ist ja so wie Feuer und Wasser. Wenn man das jemandem erzählt, dann würde der sagen, da habt ihr aber den falschen Titel für euren Podcast gewählt.
0: Genau. Aber kannst du, warum ist Angst eine positive Emotion? Heinz.
1: Naja, sagen wir mal so, Also ich, vielleicht ist der Begriff positiv nicht, nicht ganz der richtige, weil wir sie ja nicht positiv erleben. Also kein Mensch läuft rum und sagt, boah, ist das super, wenn ich Angst habe, das ist ja klasse. Und das ist genau auch die Funktion der Angst. Die Funktion der Angst ist, wie bei anderen Emotionen auch, dass sie uns Dinge bewerten hilft. Oder die Emotionspsychologie sagt, Emotionen liefern Handlungsvorschläge. Also wenn ich Angst habe, dann habe ich so, ist sofort eine Handlung damit verbunden. Also entweder stelle ich mich tot oder ich greife an oder ich laufe davon. Die ganze Physiologie hängt mit dran. Also der Körper reagiert auf das Gefühl der Angst sofort so, dass er mir möglichst viel Kraft in den Muckis bereitstellt und auf so Dinge wie wie gut schmeckt das Steak oder wie kann ich jetzt am besten verdauen, verzichtet dann unser gesamtes Nervensystem. Insofern ist Angst, um mal deinen Begriff zu gebrauchen, ein sehr positives Gefühl, weil sie erstens Situationen sehr schnell bewerten hilft und zweitens, weil sie physiologische Power bereitstellt. Also Angst ist eine Emotion, die Kraft bereitstellt. Also jeder, der Lampenfieber hat, oder der sagt, morgen habe ich wieder diese Präsentation und dann werden die mich wieder grillen und dann schläft er oder sie die Nacht schlecht. Der muss sich dessen bewusst sein, dass er gerade eine Emotion erlebt, die Energie bereitstellt. Also er wird energetischer als jemand reingehen, dem das alles an einem gewissen Körperteil vorbeigeht.
0: Aber wahrscheinlich nur, solange die Angst einen nicht so bremst, oder? Solange die Angst nicht so überhand nimmt, dass man gar kein Wort mehr rauskriegt oder so, zum Beispiel bei Präsentationen.
1: Ja, ja, genau. Also das ist immer eine Frage der Dosis natürlich. Und ähm, die interessante oder die Zuversicht erzeugende ähm, Erkenntnis der Psychologie ist, dass die Leute, die besser mit solchen Situationen umgehen, rechtzeitig Angst haben.
0: Kannst du das erklären? Ja,
1: also, wenn wir, wir haben mal, wir haben mal ähm, Fallschirmspringer untersucht und da ist es bei den Anfängern so, also die, die zum ersten Mal da aus dem Flieger springen müssen, dass sie kurz vor dem Absprung in einen panischen Zustand geraten. Natürlich nicht alle, aber, aber viele, so dass die Ausbilder uns damals erzählt haben, wir müssen die mit dem dritten Hintern raus, rausbefördern. Und dann springen die und dann braucht es relativ viel Zeit, bis diese körperliche Anspannung, die man da meistens im Zittern merkt oder in muskulären ähm, Schmerzen fast auch. also wir, 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 Ich kann mich an Szenen erinnern, wo wir in der Kantine saßen und die konnten dann nicht mehr Suppe essen, weil der Löffel so gezittert hat. Mhm. Also die Abklingzeit ist relativ lang und die Einschusszeit ist relativ kurz und brutal. Und die Profispringer Julia, wo du und ich vielleicht glauben würden, wo sind die cool? Die haben ja gar keine Angst oder so.
0: Ja, ja vor allem ich. Ich habe ja Höhenangst. Ja, ja. Okay, dann bist du ein, ein gutes Beispiel.
1: Diese ja. Leute haben messbar Angst, aber in einem sehr rechtzeitigen Modus und in einem sehr langsam ansteigenden, der dann relativ schnell wieder abfällt. Das heißt, was uns zuversichtlich machen kann, ist, dass wir Gefühle wie Ängste nicht Wegzudrücken versuchen, sondern dass wir sagen, aha, okay, das ist ja interessant. Jetzt habe ich Angst. Das ist kein so tolles Gefühl. Aber ich weiß, dass mir das jetzt Energie bereitstellt. Und ich lasse diese Angst zu.
0: Das heißt, das wäre auch dein Tipp, wenn ich beispielsweise zu dir kommen würde und mhm. du mich als Coach begleiten würdest. Ja. Und äh, ich habe total Lampenfieber vor Präsentationen. Mhm. Also jetzt nochmal, noch mal zurück sozusagen zum, zum Beruf. Mhm das heißt, dein Tipp wäre gar nicht, dass wir versuchen, die Angst zu besiegen und die Angst, ich sag mal jetzt ganz plump wegzumachen, mhm. sondern mit der Angst richtig um, umzugehen ja, und ja. Äh, in einer positiven Art und Weise zu nutzen. Ja, genau. genau. Das heißt, konkretes Beispiel wäre, ich habe Lampenfieber und bevor ich eine Präsentation halte, dann mache ich mir das einfach nochmal bewusst, dass okay. diese Angst mir gerade total viel Energie gibt, mit der ich die Präsentation wahrscheinlich besonders gut machen werde. Und Ist die du auch Ansatz? spürst, die du ja. auch spürst, du mhm.
1: spürst sie nicht angenehm, aber du spürst sie. Und jetzt weißt mhm. du, also jetzt kommt Adrenalin ins Spiel, Cortisol kommt ins Spiel. Und du bist in einem physiologischen und psychologischen Zustand, der sehr viel Energie bereitstellt, dass du dir das bewusst machst. Genau.
0: Und allein diese Fokussierung auf das Positive, das wird meine Angst lindern dann in dem Moment?
1: Also wir machen ja hier, Julia, einen seriösen Podcast. Ja. Okay, das haben wir uns ja vorgestellt.
0: Also eigentlich halt ich mir die drei Tipps <lacht> gegen die Angst vorgestellt. Ja, genau. So.
1: Also ich denke es ist nicht seriös, Wunder zu versprechen. Also denk einmal so und dann läufst du da cool auf die Bühne. Was wir aber mit Sicherheit wissen, dass diese, dieser Umgang mit Emotionen trainierbar ist. Also, wenn du in dein Fitnessstudio gehst, dann sagst du auch nicht, es reicht ja, wenn ich einmal hingehe und fertig, sondern du hast dir ein Abo genommen und du sagst einmal, zweimal in der Woche gehe ich dahin, weil sonst hilft es auch nichts. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich diese Angst bewusst zu machen, zuzulassen. Das können wir alle hier in dem Podcast noch bearbeiten, aber die andere Nachricht ist, keine wird so funktionieren, dass man mit den Fingern schnippt und dann ist alles weg. Aber es geht. Es geht. Also ich habe hier in, meiner, in meinen Coachings Leute erlebt, die ja, von Panikattacken ähm, erzählen, interessanterweise oft hierarchisch sehr hochstehende äh, Vorgesetzte denen du es nie mhm. ansehen würdest, was die für schlaflose Nächte haben, bevor sie ihre Präsentationen machen, die dann nach vier, fünf Coaching-Sitzungen relativ gelassen, relativ, also nicht ohne Anspannung, das wäre falsch, also relativ gelassen und cool äh, in solche Situationen
0: sich begeben. Mhm. Ja, das ist ja ähm sehr zuversichtlich, ja. würde ich einfach mal sagen, dass man das in so einer kurzen Zeit auch lernen kann und mhm. äh, da seinen Fokus äh, verändern kann und was ich auch total interessant finde und das unterstreicht wahrscheinlich das, was du sagst, dass sehr berühmte Schauspieler auch manchmal sagen, dass sie vor Auftritten Angst haben und das würde man ja gar nicht denken, weil sie das Gefühl täglich machen und seit Jahren machen, aber auch sie äh, sprechen davon und äh, versuchen es wahrscheinlich auch gar nicht zu verhindern.
1: Ja, sie versuchen es manchmal zu verhindern und manchmal nicht. Und das berühmte Lampenfieber, was mhm. ja seinen Begriff genau daher ähm, bekommen hat, dass die Leute in dem Moment, wo sie es sich vorstellen, sie gehen vor die Lampen, mhm. kriegen sie richtig fieber. Und das beschreibt diese fast Panik artige Angst vieler Schauspieler, auch Politiker. Er hat mal einer erzählt, ich kann diese Geschichte jetzt nicht wissenschaftlich verbürgen, dass der Arzt, der den höchsten Umsatz an beruhigenden Psychopharmaka hat, für den Deutschen Bundestag arbeitet. Also wir sehen, die da cool an ihrem Rednerpult stehen, aber wir wissen nicht wirklich, wie viel Emotionalität da vorher schon abgearbeitet wurde, bevor es dann mal so weit kommt. Was aber richtig ist an dem, was du sagst, in vielen Fällen zumindest, ist, dass die Auseinandersetzung mit der Situation einen Mechanismus, das gehörte ja auch zur Zuversicht, einen Mechanismus in Gang setzt, der die Angst dann Stück für Stück zurückfährt. Also wenn du jeden Tag eine Präsentation hältst, dann ist die zehnte lang nicht mehr so anspannend wie die erste. Also vor allem, wenn die alle in zwei Monaten stattfinden.
0: Vielleicht noch... Ähm wenn wir über angst reden es gibt ja unterschiedliche ängste und ähm, die was mich jetzt natürlich als zuhörer interessieren würde gehe ich dann ungefähr nach dem gleichen prinzip bei meinen Ängsten vor, also jetzt haben wir über Lampenfieber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wenn man als Fallschirmspringer ja, ja. Äh, rausspringt, wie man seine ja, Höhenangst ja. Äh, vielleicht in den Griff bekommt, was ist mit so einem Thema wie Flugangst, äh, jetzt ähm, habe ich einen neuen Job beispielsweise und muss viel reisen und habe aber eigentlich Flugangst, äh, nee. kann, man das, kann man das nach dem gleichen oder nach einem ähnlichen Prinzip äh, angehen?
1: Ja, das Prinzip ist das Gleiche. Wir wissen auch da, dass das Unan, der unangenehme Anteil der Angst hoch gerade damit zusammenhängt, wie viel Vermeidungsrituale ich vollziehe. Das heißt, und das ist super paradox, also je mehr man versucht, die Angst wegzumachen, und die Hardcore-Flugängstler haben eine ausgefeilte Rituallogik, also drei Unterberg und äh, mindestens eine Stunde vorher da sein, am Gang sitzen, nicht weit hinten, äh, auf keinen Fall zum Fenster rausschauen. Also da haben die, die, die Flugängstler, ich habe mit welchen hier gearbeitet, die haben da alle ihre Vermeidungslogiken. Und je mehr du solche Vermeidungslogiken äh, versuchst umzusetzen, umso stärker bleibt die Angst, interessanterweise. Also auch da geht es wieder darum, wie kann ich meine Angst zulassen, wie kann ich zum Beispiel mir Fragen stellen wie, wo sitzt die gerade, wo spüre ich die, was hätte die für Farbe, wie würde sich die anfühlen, wie kann ich sie, Julia, jetzt wird sie hier vielleicht äh, die Schuhe ausziehen, wie kann ich sie stärker machen? Ja, also kannst so du das
0: auch erklären? Also was… Mein Interesse ist doch nicht, meine Angst dann stärker zu machen, wenn ich im Flugzeug sitze. Ja, ja, ja und genau. genau. Also und man, nennt das,
1: man nennt es auch äh, paradoxe Intervention. Es ist mhm. ja sehr paradox. Aber in dem Moment, wo du was stärker machen kannst. Kann man kannst es auch schlechter machen. Hin, genau. Also mhm. die Frage ist ja immer, wer ist was und weiter. Und da bist du dann eben an den, an den Steuerhebel. Und wenn dir dann mal gelungen ist, deine Angst stärker zu machen, was dir wenigstens übrigens gelingt. <lacht> Aber wenn es dir mal gelungen ist, dann sagst du, ach so, ich kann das selber machen. Das ist ja interessant.
0: Mhm.
1: So. Und außerdem gibt es von vielen Fluggesellschaften exzellente Seminare, mhm. also wo man diese Psychologie auch nochmal sehr präzise lernt und ausprobiert, inklusive Entspannungsübungen und dann fliegt man eine Runde und dann ist dann ein Pilot mitten in der Kabine und er erklärt einem jedes Geräusch und das sind jetzt die Klappen und das ist das und das ist jenes und das ist das Fahrwerk und wenn es wackelt, ist es so und so. Und die, diese Seminare sind extrem erfolgreich.
0: Mhm. Ja, sehr sehr interessant. Also ähm, vielleicht schauen wir mal auf die Uhr ähm Vielleicht wäre an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung interessant, ja. was wir eigentlich heute besprochen haben, kommend von unserem Namen Chancen der Zuversicht über die Emotion Angst und was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass es nicht sinnvoll ist oder beziehungsweise kontraproduktiv ist, wenn man versucht, seine Ängste zu verdrängen oder wegzuschieben, sondern das kann die Ängste verstärken und äh, interessant ist eigentlich, was passiert, wenn man seinen Fokus verändert, auch mhm. bei dem Thema Angst. Und wenn man sich damit auch einfach mal auseinandersetzt und auch mal ausprobiert, die Angst zu verstärken und die Angst äh, für sich nutzt. Ist das, äh, hast, hast du noch etwas zu ergänzen, was wir unseren Zuhörern mitgeben könnten?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass wir nicht Opfer unserer Emotionen sind. Also wir haben sie, aber wir sind nicht Opfer unserer Emotionen. Das ist die ganz grandiose Erfindung der Großhirnrinde, sozusagen, dass wir Emotionen sehr gut wahrnehmen können, ohne gleich so handeln zu müssen, wie uns Emotionen das nahelegen. Also wir hätten auch mal über Ärger reden können. also Da kannst du sagen, der ich bin jetzt so stinksauer auf den Typen, dem haue ich jetzt eine in die Fresse. So. Mhm. Aber wir können als Menschen uns sehr klar bewusst machen, dass jetzt gerade diese Wut im Bauch da ist und sie muss nicht gleich meine Handlung bestimmen.
0: Mhm.
1: Und das ist diese, dieses, diese, der Stephen Covey hat mal geschrieben, dieses ganz kleine Fenster zwischen, in dem kleinen Fenster zwischen Reiz und Reaktion offenbart sich die Größe der menschlichen Freiheit. Das ist toll. Und das ist die Zuversicht und das sind die Chancen der Zuversicht.
0: Also wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Und Heinz, ich danke dir sehr herzlich für unser Gespräch und ich freue mich auf das Nächste.
1: Ja, gerne Julia,
0: super. Schön, dass du dir unseren Podcast Chancen der Zuversicht angehört hast. Wenn dir unser Podcast gefallen hat, ist das das größte Kompliment für uns, wenn du uns weiter empfiehlst. Selbstverständlich würden wir uns auch freuen, Feedback, Anregungen, Themenvorschläge oder deine Geschichte von dir zu hören. Schreib uns dazu einfach eine E-Mail an starwatch.com.